1: Зи-бзи-бзи-бзи-бзи, полетели самолеты. Только что вне эфира Андрей Меньшинин мне признался, что сегодня он готов сделать программное заявление о том, что на самом деле все самолеты сделаны из материалов, которые легче воздуха, а в крылья закачан легкий гелий. Только поэтому эти адские машины и способны отрываться от земли. Делай свое программное заявление, Андрей Меньшинин, признайся, наконец хоть раз в этом порочном, не знаю
2: чем... Да, привет всем, здравствуй, Дмитрий, вновь ты начинаешь этот час с неправды Как неправда? 30 секундной лжи, которая идет перед замечательной передачей экипаж Ладно, на самом деле, у нас сегодня есть о чем поговорить, и к счастью И много всего случилось, не все, что случилось, хорошее Опять? Ну надо же Но но, но будет интересно Слушай, на самом деле, во-первых... Для начала расскажем о э, спасательной операции, спасательно поисковой Которая развернулась на востоке нашей необъятной родины Там, э, знаешь, на самом деле интрига почище малазийского Боинга Который пропал в марте этого года Только у нас э, в республике Тува пропал вертолет Ми-8 Вообще пропал? э, Да, он пропал 10 октября э, В сложных метеоусловиях совершал полет из э, площадки, в общем... Определенный ну, в, в аэропорт, Козыл, да, э, Козыла, э, да, это вертолет Ми-8, авиакомпания Тува Авиа.
1: Гражданский борт.
2: Да, да. Он, э, значит, вот летел, там бор- на борту было 5 э, человек экипажа и 7 пассажиров. Э, спросишь, возможно, ты меня, какое отношение это вообще имеет к нам? Э, то, что ищут этот вертолет, я тебе расскажу, что э, учитывая, что у нас, э, собственно, в городе находится такое замечательное учебное заведение, где готовят э, пилотов э, всех мастей, э, то не, с, тут как бы и вот с той самой Тувинской истории тоже есть связь. Собственно, вот э, командир воздушного судна, э, здесь надо суметь э, прочитать с первого раза его замечательное имя, фамилию, отчество, зовут его э, Адар Оолма Пакович Нурбу, он 1964 года рождения, и э, в 1997 году он закончил Академию гражданской авиации в Петербурге. Общий налет у него 8497 часов. — То есть
1: очень опытный пилот.
2: — Это более чем. И э, в должность именно командира Ми-8Т, собственно, который пропал, 2980 часов. То есть это очень э, опытный э, пилот, который явно... ну должен был знать, что он делает. И очень даже, хорошо знающий машину, очень хорошо знающий И даже ситуация, учитывая да. то, что, то, что вертолет летел в сложных метеоусловиях, тем не менее, ну, он должен был справиться. Собственно, с ним вместе летел Андрей Геннадьевич Сизов 71 года рождения. Вот, к сожалению, или, не знаю, может быть, к счастью, но так сложилось, что вот Андрей Сизов в Петербурге не учился. Он закончил Уфимское высшее военно училище и прошел переобучение в Уральском учебно-тренировочном центре гражданской вероятного. когда
1: с ними прервалась связь, что произошло? — Собственно,
2: 10 октября все произошло, они, как сообщается, это было каким-то образом связано, этот рейс с доставкой каких-то опор ЛЭП для э, сэна Шушинской ГЭС. Вот, это какой-то был, видимо, технический рейс, возможно, грузовой, скорее всего. Э, И когда они уже направлялись в Кызыл, э, в какой-то момент с ними связь прервалась. Там же горные районы, да? Да, разумеется, там горные перевалы, и э, как раз вот с ними связь прервалась. До сих пор не было найдено главное самое, что не было найдено следов э, падения. Э, То есть этот... э, район, вот сейчас 10 октября, уже 5 дней, его обыскивают с воздуха, его ищут э, на земле. Ну, ну, в
1: гаражах всегда тяжело это.
2: Но тем не менее, э, накануне дорожные рабочие рассказали спасателям о том, что видели вертолет в районе Мюнского перевала в Таджинском районе э, республики. И э, сейчас все основные силы именно туда перебазировались. Всего там работает 11 наземных поисковых групп, это 404 человека и 76 единиц техники. Представь себе, Ну, какая огромная группа.
1: Я боюсь, что, к сожалению, да, в таких ну в вот условиях, опять же, в условиях гор, очень легко, особенно в условиях плохой видимости, очень легко можно на на, самом на, деле, нарваться на...
2: На самом деле, э, действительно, там довольно сложные условия, стоит упомянуть даже о том, э, что когда проводились вот эти поисковые работы с воздуха, например, сегодня их пришлось прервать досрочно из-за плохой погоды. Э, но наземные поиски в любом случае продолжаются э, и обследуются э, даже реки, которые там находятся рядом, и вот эти вот весь путь Uh, уже несколько раз пролетали с воздуха, смотрели. Uh, но как, куда а делся вертолет, вертолет, не, как, не понятно. Ящики подают? Там uh, у него есть аварийный маяк, разумеется, который он должен uh, включать. но вот, понимаешь, нету сигнала вообще никакого. Нужно учитывать. Да, что в горах, опять же, если это какой-нибудь глубокий ущелье, он упал, то, естественно, сигнал он блокируется просто вот этими горными пиками, которые рядом. И uh, ну, здесь. Uh, опять же вот найти его довольно сложно хотя вот э, в интернете я нашел фотографию вот этого самого вертолета именно по э, регистрационному номеру у него бортовой номер 2414 и он такой, ну, он яркого цвета То есть он такой оранжево-синий Его хорошо видно То есть ты знаешь, как вот э, те самые черные ящики О которых обычно в прессе пишут э, Черными их назвали не из-за цвета Они на самом деле, эти бортовые самописцы Они ярко-оранжевые, Оранжевый, чтобы их да. как раз было Легко найти, вот, э, а здесь представь Целый вертолет ярко-оранжевый То есть его даже на фоне гор Довольно ну, вертолёт, легко об, об, обнаружить
1: а, а, Вертолет мог упасть в лесистой части В какой-то мог,
2: в Да, какой-то, но тогда да. были бы какие-нибудь следы, то есть это был бы ну, пожар, там обгоревшие деревья, еще что-то, он же с топливом шел. А, вот Остается надеяться, что, возможно, это была вынужденная посадка, возможно, все-таки вертолет совершил посадку в каком-то виде целом, более-менее, что все люди живы, но пока у них просто нет а, средств связи, они не могут о себе сообщить, и они ждут помощи. Тем более, что в истории авиакатастроф, в истории летных происшествий было неоднократно, случались такие происшествия, когда, а, ну, если вспомнить хотя бы, помнишь, тот самолет э, аргентинский, который попал в авиакатартуфу в горах, когда люди около года жили э, вот среди этих горных хребтов и та ужасная история, когда им пришлось питаться, собственно, своими умершими товарищами. По по мотивам вот этой всей истории даже был э, снят фильм. Вот, я искренне надеюсь, что здесь э, намного все лучше случится, что их совсем скоро найдут, Пять дней все-таки, ну, не такой большой срок, все-таки еще не такие, возможно, низкие температуры, хотя, конечно, горные условия, метеоусловия, они сильно отличаются от нашей, например, питерской погоды, которая последние дни, особенно сегодня, нас радует. Что ж, давай к следующим новостям, наверное, пойдем. Дальше у нас идет... Новость про Москву. Аэропорт Домодедово э, уже э, довольно давно анонсировали, что в Домодедово построят еще одну взлетно-посадочную полосу. И э, вот сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев, э, проинспектировав ход строительства, заявил, что, э, скорее всего, в 2016 году, э, возможно, смогут торжественно ее открыть, дополнительную взлетно-посадочную полосу. По поводу строительства новой полосы в Домодедово, ну, на самом деле вопрос такой довольно довольно дискуссионный, и нужна ли эта полоса, что она принесет, насколько оправдано вообще строительство, здесь есть разные точки зрения, ну, Разумеется, да, в первую очередь, когда мы говорим о том, что у аэропорта появляется еще одна полоса, то предполагается, что э, сможет аэропорт принимать больше воздушных судов, э, возможно, сможет увеличить количество, э, там, обслуживаемых самолетов в час, ну, хотя там влияют, конечно, и многие другие факторы на это, в том числе, там, наземное обслуживание и так далее, количество стоянок и время обслуживания на стоянке и так далее, и так далее… Э, ожидается, что увеличится пассажир, э, оборот пассажиров в этом аэропорту, э, в том числе за год. Но э, в то же время есть мнение, что, например, э, вот по данным из открытых источников, за 2012 год э, в Домодедово было обслужено 28,2 миллиона пассажиров. Вот Это полностью вот пассажиропоток весь. В том же, допустим, «Хитроу», если сравнивать, у него тоже есть э, сейчас две поса- взлетно-посадочные полосы, э, но вот в 2011 году, то есть, заметьте, э, цифры на год раньше, э, чем мы представляем для «Домодедова», но там уже было 69,4 миллиона человек. Э, в Домодедово в 2011 году было 25 миллионов и 7 десятых. В общем, э, количество полос одинаковое получается, но ну, вот так, если на такой, возможно, несколько дилетантский взгляд, но тем не менее. И там, и там подвезли на посадочные полосы, но почему-то э, в Домодедово обслужено 25 миллионов в 2010 году, а в Хитрову два раза больше. Почему здесь такой вопрос открытый, явно нужно какие-то проводить э, реформы именно в э, обслуживании э, самолетов, в аэронавигационной части и так далее? Вот И э, в связи э, с этим возникает вопрос, так ли нужно вкладывать деньги в строительство вот этой самой третьей полосы, может быть лучше э, каким-то образом заняться именно реформированием э, существующих норм авиационных, чтобы увеличить э, количество обслуживаемых самолетов в час. Но, э, тем не менее тем не менее, решили все-таки построить полосу. Посмотрим, э, видимо, уже в 2016 году, что из этого получится, и я надеюсь все-таки, что э, все пойдет, э, так сказать, в одну, э, в ногу, э, и параллельно и строительство новых полос, и э, реформирование законодательства, чтобы, э, собственно, увеличивать количество обслуживаемых самолетов, пассажиров и рост авиаперевозок в целом. Так, что у, нас еще, что у нас еще интересного из новостей? Ну, такая приятная новость. Компания «Нордавия» возрождает традицию существования э, нового командира воздушного судна. После того, когда э, как командир возвращается из первого своего рейса, вот в новом качестве именно командира экипажа, э, на земле ему устраивают э, торжественную встречу. Э, собственно, генеральный директор «Нордавия» Олег Витинский э, сообщил вот, журналистам... Э, о том, о том, о том что э, приход нового КВС ⁇ это всегда знаменательный день для авиакомпании. Э, собственно, такие летчики с опытом работы хорошо подготовлены, способны не только управлять самолетом, но и руководить летным экипажем. Таких людей довольно мало. Поэтому и э, готовят каждый раз э, вот такие торжественные проводы. Вот, в частности, Олег Витвинский сказал, что это мощный стимул, позволяющий сотрудникам компании гордиться своей работой. Ну, да, вполне возможно Я лично только за такие новые традиции Авиационные, по-моему, они Более чем прекрасны Что ж, э, Дмитрий, я думаю Самое время послушать что-нибудь музыкальное Из того, что ты заготовил И потом вернемся К, собственно, авиационным событиям
1: а, Ты имеешь в виду вот ту самую песню? Нет, и, или нет, другую, ту пока,
2: самую? пока другую А то пока припрячу Другую и... ту самую песню Заинтригуем
1: Ну, давай, хорошо вот такой Why I Хорошая песня Напувер, кстати. Why I Y I Ну давай даже. такую песню? Нет?
2: Я сейчас
3: послушаю. Слушай. I had the back of Maggie's hand Times were tough in Geordie land We got more tools and work and gear And humped it all from Newcastle to here Every trade, German building, British made. Deutschmark's here to earn we are, we are, man And German tarts are wondrous man German beer is chemical free We man Germany's all with me We are, we, are, man. we, are, we are, man Sometimes I'm my We'll drink the old time dry Keep where spirit levels high
1: А вне эфира Андрей Меньшенин, слава богу, приобщился к нашему «Ля Бобру». «Ля Бобру». «Жан-Жак Полино».
2: «Жан-Жак Je Полино». «Ля Пилот». «Ля Пилот Ля Бобру».
1: «Ля Авион». Лавион». Ну, да. Вот э, любите и жалуйте, Андрей Миншенин с ля
2: Да. Ну что же. Замечательный ля На самом деле мы тут выяснили, что ля кастор будет по-французски. А
1: что, касторка это бобровка, что ли?
2: Видимо, да, на самом деле. Бобровка, зубровка. Что-то из этого. Ля зубых тоже хорошо. Лязубер, да, тоже неплохо, весьма. Окей, ладно, понеслись дальше. А дальше, дальше, у нас самолет как это ни странно. Новый самолет Ил-114. Вот здесь Дмитрий... Гражданский? Да. Это очень интересно. И военный тоже. Тут нам нужно будет, наверное, как-то вот... Он на базе чего создан? Расскажи, пожалуйста. На на базе Ил-114, как это ни странно. На самом деле, мы тут можем с тобой поехидничать и попускать желчь по поводу того, как у нас все хорошие вещи...
1: Попускать желчь из пузырей?
2: Именно из них, Дмитрий. Именно из них. Я надеюсь, ты приготовил свой пузырь приготовься прямо сейчас. Потому что у нас вот как раз та ситуация, когда замечательные проекты часто складывают в долгий ящик, потому что, не знаю почему, по бюрократическим причинам, по политическим причинам, еще по каким-то. Ну вот кому-то они не понравились и сложили в ящик. Но потом стоит кому-нибудь вот оттуда Так, стоит (смех) кому-нибудь оттуда оттуда именно э, сказать или намекнуть, или повести бровью э, в отношении этого проекта и так сказать, что ну было бы неплохо, чтобы вот, как тут же начинается какая-то суета, вот на этом месте, вот это... Быстрое перелопачивание в этих пыльных архивах, э, извлечение вот этих всех замечательных проектов и явление их народов, что оказывается, э, вот это вот все там мы давно хотели, но же просто же не было времени вот один из тех случаев:
1: так подожди, хорошо, самолет ил 114 что самолет, это за машина?
2: самолет ил 114 это замечательный, абсолютно самолет. Первый полет он совершил 29 марта 1990 года, угу. получается, уже 24 Я, кстати, хотел года назад.
1: Если ИЛ зарылся носом в ИЛ, это это
2: Да. <свят> вот. И вот этот самый самолет Ил-114, на самом деле, он более чем великолепен. Это двухмоторный турбовинтовой самолет. У него есть современная вионика, э, то есть вот это вот всякие вот эти новомодные дисплеи, где вот это вот все в, цв... в цвете Слушай, и так пох... далее. Он
1: больше похож на какой из Илов?
2: Да, ни на какой он из Илов не похож, там... Никакой Зилов друг на друга не похож, не все разные. Да, да. Вот. Э, если э, вот так сравнивать, ну, э, наверное, наверное, стоит, наверное, предположить, что, ну, помнишь, самолет ан 24 Ты мне про него много рассказывал, ужасных вещей.
1: Ужасный самолет. А,
2: э, я его очень люблю. Так вот, L-114 это, наверное, такая более современная версия этого Ан 24. Он берет примерно такое же количество людей. Э, ну, ан 24 там около э, 46 человек, а вот ил uh, 117 он берет уже 64. Вот такая вот у нас рокировка по цифрам получается. Собственно, как я уже сказал, в 90-м году совершил свой первый полет этот самолет, а задумывался он, как это часто бывает, еще в 80-х, в начале 80-х. То есть далеко не новый самолет, прямо скажем. И э, очень жаль, что в 90-х его не начали э, сразу массово производить, потому что если бы это было сделано, то сейчас у нас бы уже он вполне, мне, как мне кажется, заменил бы э, те самые великолепные легендарные Ан-24, которые летают до сих пор, хотя им уже много-много десятков лет. Многим этим самолетам. Так вот, про Ил-114. Есть несколько модификаций этого самолета. В частности, есть Ил-114-100, который с двигателями Pratt and Whitney канадскими. А, собственно, он полетел 26 января 99 года Вот объясни, пожалуйста, подожди, подожди. подожди. Я закончу про модификацию и потом ты задашь свой вопрос, одну минуту Так вот, а, собственно, про этот самолет а, То есть он по- полетел в 99 году, вот этот самый Ил-114-100 Казалось бы, вот оно счастье В 2001 году, когда первые три самолета были переданы узбекской авиакомпании, название которое я не решусь произнести, потому что на мой взгляд, этот набор звуков абсолютно не читаем. А попробуй, мне даже интересно Ой, здесь что-то вроде Озбекистон, хаво-йолари, что-то, вот, что-то вот такое, в общем.
1: А попробуем задать вперед, может, тогда смысл появится?
2: И, э, и, и, рал... Нет, я не буду. <св-> вот, В общем, эта авиакомпания заказала 10 самолетов, э, но поставили им всего 7. А 6 из этих э, самолетов имеют новую авионику у фирмы Collins. Uh, и, в принципе-то, казалось бы, вот оно счастье, наклепай этих ил 114 и летай спокойно, тем более uh, есть еще модификация Ил-114-300, и они уже используют российские двигатели тв 7 117 SM, которые немножко уступают мощности uh, Pride and не зато они наши, как говорится, отечественные, вот, и понимаешь, к чему я, собственно, вот это все веду? Этот замечательный проект, он, как ты понимаешь, не имел э, особой огласки. Ну, на самом деле, что такое для нового самолета? Шесть э, самолетов, летающих в узбекистанской авиакомпании, э, в, хотя в узбекской, наверное, правильно все-таки сказать. Ну ладно. Я, наверное, все-таки в
1: узбекистанской.
2: Узбекистанской, ну вот пусть так. И три самолета, три самолета, летающие в России. Представь себе, ну это ну как бы ни о чем, да? Считай нет самолета ну, такого, да. как Ил-114. И вот этот самолет, значит, он э, лежал себе, лежал, и вдруг внезапно э, Владимир Путин, собственно, сказал, что неплохо было бы начать разработку в России трубовинтового регионального пассажирского самолета на базе Ил-114. Об этом сообщил э, вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Неожиданно, да? И э, буквально сегодня э, видел я такие... Ну, прямо скажем, не очень лестные отзывы э, некоторых пилотов, авиаторов э, в Твиттере на сообщение, опять же, Дмитрия Рогозина, где он написал, что северный... э, Это почти цитата на самом деле, я хотя могу открыть Твиттер, но смысла нет, сообщение будет передано, э, смысловая часть будет передана дословно, э, где он написал, что э, э, пилоты севера ликуют, э, узнав о новости о строительстве вот этого самого ил 114 кушать не могут прям так прямо хватило да и там я видел несколько там комментариев что дескать одного из пилотов что как встал с утра так и ликую mm-hmm. вот без этого просто не могут до этого момента жить празднуют успокоиться не могут а, да и вот собственно тут же возникли некие перспективы строительства вот этого самолета с китайцами а, ты как ты понимаешь эти ребята никогда не упустят своего ну и вообще, с чего вдруг поднялась эта тема про Ил-114, опять же, повторю замечательный самолет. Как ты понимаешь, это было связано с тем самым замечательным проектом импорта импортозамещения всего на, напрочь и поперек. И вот внезапно вспомнили, что, оказывается, у нас есть Ил-114, который, ну, собственно, наш весь российский. Вот. Я очень надеюсь, что в этой связи еще вспомнят про Тут 334 незаслуженно забытый, э, примерно разрабатывающийся в те же годы, хоть и реактивный, но тем не менее. А, вот. Тем более, э, опять же, некоторые сторонники, скорее скажем, противники нового реактивного самолета «Сухой Суперджет-100». Недавно э, у них был такой мини-праздник, потому что э, появилась информация о том, что у одного из самолетов «Сухой Суперджет-100» во время э, руления э, по э, рулежной дорожке в Домодедово сработала сигнализация э, отказа гидросистемы носовой стойки. Дескать, самолет э, не смог сам э, продолжить руление. Хотя первоначально... Когда журналисты еще не разобрались Собственно, что произошло То первая новость вообще пришла Что у него там при посадке сложилась носовая стойка шасси В общем, какие-то ужасы напередавали Вот, в итоге оказалось, что все-таки Всего лишь сработала сигнализация О проблемах с носовой стойкой Вот И тут же было, значит, заявлено Что вот, дескать, на производили Тут, понимаешь, оно не работает Вот, что касается Что касается ИЛ-114  — Uh, собственно, его до 2012 года пытались вот серийно выпускать на авиационном заводе в Ташкенте. Построили 17 машин. И по оценке руководства Авиакор, освоение серийного производства займет около пяти лет, потребует инвестиций в размере 10-12 миллиардов рублей.
1: Я вот что тебя хотел спросить, Объясни мне, пожалуйста. Так. То, о чем мы говорили с тобой на прошлой передаче. Если оказывается, что в принципе вот, пожалуйста, на не новую машину. С легкостью можно поставить э, новую авионику, новые двигатели.
2: Ну, с легкостью, это ты, конечно, сильно сгладил углы.
1: И все хорошо летает, и все здорово. А на 154-й, вот ну, никак нельзя. Э, Вот как-то я не вижу.
2: Логики Логики. во всем этом Окей, смотри То то есть
1: на Ил можно, а на...
2: Понимаешь, сейчас, э, в принципе, идет общая тенденция самолетостроения к тому, чтобы как можно больше облегчить самолет Потому что чем он легче, вот именно сам вес самолета, тем он получается экономичнее То есть в него можно больше полезной нагрузки загрузить, там, неважно, пассажиров или грузов каких-либо коммерческих И э, на тех же двигателях э, с тем же запасом топлива он улетит дальше, чем если он будет э, весить больше. Я думаю, логика в в этой части понятна. Что касается Ту-154, то это из э, того поколения самолетов, когда делали надежно, на века, но делали из... э, Ну, сейчас, прямо скажем, эти материалы устарели. То есть это сделано крепко, это сталь, алюминий, вот это вот все, но сейчас э, тенденции... Я, ну, понимаешь, не знаю, как, как тебе сказать. Это как сейчас автомобиль из чугуна делать. Вот примерно то же самое. Хорошо, они, это будет... они долго служили. Они долго служили, они крепкие, да? То есть вот износу не будет, но это же, блин, вот эта дура трехтонная. Ешь, сколько на топливо будет. Из легкого чугуна. Не, ну так не бывает. Облегченный чугун. А, поэтому сейчас вот те материалы, которые используются в самолетостроении, это... Различные композитные материалы, углепластик Вот, например, тот же Airbus A350, если взять У него там по минимуму использован титан Он, собственно, только в самых основных элементах, которые наибольшие нагрузки на себя выдерживают То есть это пилоны двигателей То то место, где крепится двигатель к крылу Это основные стойки шасси, которые принимают на себя основной удар при посадке То есть, ну, вот это вот такие самые основные вещи, лонжероны какие-то и так далее А вот, допустим, весь корпус, весь фузеляж, он уже делается из углепластика Который сочетает в себе одновременно прочность То есть его э, там не может, допустим, пробить какая-нибудь птица Которая имеет встречную скорость около 250 км в час Когда самолет заходит на посадку И в то же время он легкий и можно загрузить самолет больше и он полетит дальше
1: А ты знаешь, где делают компоненты для углепластика?
2: На углепластиковом заводе сейчас нет, ты мне Нет,
1: нет. Уголь для углепластика делают в угличе, а пластик для углепластика делают в пластиче.
2: Эх, Дмитрий, тут тебе нужно такой, знаешь, джингл завести, чтобы там было а-а-а, вот примерно. Тогда будет а. хорошо очень. Что ж, в общем, вот этот Ил-114, что я могу сказать? Я ему желаю искренне искренне замечательных судьб, судьбы, чтобы побольше таких самолетов мы производили, чтобы побольше они летали. Но, чтобы не зависело, это ни от э, каких там решений правительства, которые э, сначала забывают об этом самолете на 24 года, а потом, когда политическая обстановка складывается не в их пользу, начинают его вытаскивать и трясти перед честным ну, народом.
1: Да. Кстати, только что гениальный ноу-хау, мне пришло кажется. Поделись. Если самолет. Оклеивать в самолета. Так. Ну, не оклеивать образно говоря, оклеивать, да? Гигантскими пружинами. Так. То самолету не страшно падение. Он тогда...
2: Э, кстати.. Будет отпружинивать... 100... Давай об этом поговорим в следующий раз, потому что на некоторых самолетах, на самом деле маленьких, конечно, легких, на них э, сделана система спасения, и там, э, если совсем все плохо... И
1: гигантская пружина.
2: Почти, там гигантский парашют. То есть в какой-то Много момент логично, ты или... выдергиваешь кольцо, это и у тебя над логично, самолетом да. раскрывается парашют, и ты спокойно на парашюте спускаешься. Это настолько на- не, выходя, не выходя из
1: самолета. Нет, просто напрашиваю. я тебе об этом в следующий раз. А по- он не подобный при этом. И от толчка Нет. корпус не разваливается. Нет, с ним все в
2: порядке после этого. Да это просто, собственно, собрал парашют, дальше
1: полетел. Нет, ты представляешь, какой силы рывок толчок будет при раскрытии купола. Все
2: же рассчитано, Дмитрий, все рассчитано. Вот. А... Время у нас 19.38 вот на этих часах. И Ты кстати, самое мог время... работать на радио, объявлять время. Да? Ты думаешь, у получилось бы? Ну, конечно. 19.38. Да. В Петербурге. Тум-тум-тум. А знаешь,
1: передача такая «Время от Андрея Меньшенина». Неплохо.
2: Это была бы тоже авторская передача. Ну, конечно А главное, всегда актуальная
1: целый час ты объявляешь ход времени ход времени это очень по-хипстерски постоянно ведущий программы ход времени начинаешь программу например в 19.00 и дальше так а по воскресеньям
2: будет ретроспектива будем объявлять время которое было в понедельник со сдвигом на час тогда
1: тебе в повторах трудно стоять либо в тот же час
2: в тот же час легко ну ладно слушай на самом деле вот следующее Следующая тема, у нас еще про один самолет Нужно сегодня поговорить Я вот просто не могу скрыть свою улыбку от уха до уха Это мой самый любимый самолет Это кто же? А это такой замечательный, добродушный гигант Который символизирует джамба бамба Почти символизирует собой дружбу братских Несмотря ни на что народов это Ан-124, российско-украинский ну да, да, да. тяжелый грузовой самолет.
1: практически Джамба ла бамбо
2: Но на самом деле он даже больше, чем Boeing 747, который называют Суперджамбо. И вот этот самый Ан-124-100М-150, вот такое длинное у него название, это, собственно, модернизированный ан 124 м и еще более модернизированный Ан-124. 14 октября 2004 года вот этот самый самолет вот такого типа впервые, собственно, взлетел, поднялся в воздух. Этот самый самолет является модернизированным вариантом, как я уже, собственно, сказал, Ан-124. У него усовершенствованное оборудование, уменьшенное количество экипажа, с шести всего лишь до четырех человек. И увеличенная до 150 тонн грузоподъемность. Представь себе, Дмитрий, 150 тонн. Знаешь, очень много пассажирских самолетов, у которых максимальный вес не превышает 150 тонн А у него это, собственно, полезная нагрузка Он вот такой груз возит регулярно, это обычное дело
1: Но практически как муравей поднимает больше своего веса а, На
2: самом деле, да, он действительно поднимает больше своего веса и это... а Что же за двигатели там стоят такие? А наши нашинские, нашинские двигатели D18T третьей серии там стоят они отличаются как раз повышенной надежностью. Кстати, вот э, про муравей, э, про муравья ты сказал, и э, когда, как ты понимаешь, я очень э, долго много всего изучал, читал, смотрел про этот самолет, он действительно великолепен, уникален, и э, я надеюсь, что наконец-то восстановят производство этого самолета, будут делать еще и еще. Так вот, э, собственно, когда вот этот самолет делали, то э, в итоге получилось так, что э, когда он взлетает, вот этот максимальный его взлетный вес, а это около 300 тонн, Э -э так что максимальная взлетная масса, если будешь быть совсем точным, 392 тонны. Так вот, представь себе, 40% от этой э -э взлетной массы, это э получается его собственное, 40%. А 60% это масса полезной нагрузки. И это на самом деле важные цифры, потому что... э -э Вот этот самолет он был разработан, как ты понимаешь, довольно давно в 82-м году первый полет был совершен. Но когда делали э, уже в конце. 90-х проектировали А380, вот этот самый Airbus А380, самый большой пассажирский самолет в мире на данный момент, естественно у него есть тоже грузовая модификация, э, то при всех современных технологиях, при использовании углепластика, вот этого вот всего, электроники, вот этого вот всего, смогли добиться соотношения всего лишь 50 на 50 э, полезной нагрузки собственного веса при максимальной взлетной массе. А Собственно, вот э, наши советские конструкторы, российские, э, при э, проектировании в 80-х годах смогли добиться э, 40% собственного веса и 60% э, полезной нагрузки. Что, собственно, является до сих пор лучшим показателем, и никто не смог этого перебить. Так вот, э, что касается этот самый самолет, произошло, э, произошло, произошло, это, э, как я уже сказал, 14 октября 2014 года. Этот самый самолет, вот первый прототип, он был разработан на базе одного из первых серийных самолетов АН-124. Был у него номер 0106, и к тому времени, когда его переоборудовали под новую модификацию, он уже налетал 12 12 тысяч часов. Это примерно половина однозначенного ему ресурса. То есть, в принципе, считается, что вот «Ансу-24» как собрали, так он 25 лет может вполне эксплуатироваться. Ну, четверть века. При необходимости, конечно, ресурс может быть продлен. Впервые его показали, собственно, на выставке «Авиасвит-21» еще до того, как он поступил на летные испытания. И поднялся он с киевского аэродрома Святошина, собственно, в том самом 2004 году. И вот тогда, в то время испытательного полета, основной целью было подтвердить, что он сможет летать по требованиям Евроконтроля, по воздушным трассам, по процедурам РНАФ. Это означает, что когда он летает по воздушным трассам, На автопилоте с помощью всего Навигационного оборудования современного Которое у него установлено э Он не отклоняется от воздушной трассы Более чем на одну милю То есть вот такая точность сохраняется Навигационная Э Собственно на него был установлен Пилотажно-навигационный комплекс А820М Производство ЗАО Котлин-Новатор И вот здесь опять Дмитрий Связь-то, собственно, не теряется с нашим великолепным Петербургом. Э, Холдинг компания «Ленинс» — это все дело, которое, как ты знаешь, у нас в Петербурге и находится. Вот этот самый замечательный пилотажно-навигационный комплекс, он содержит глобальную аэронавигационную базу данных фирмы «Джепсон», которая и позволяет отказаться в полете от навигационных карт и справочников. И вот у нее все, все внутри... Собственно, есть Вот такой замечательный этот самолет Основным эксплуатантом из коммерческих авиакомпаний У нас используют э, Является Волга-Днепр У которой около 10 самолетов
1: угу. Слушай, а кто-нибудь вообще когда-нибудь подсчитывал Сколько всего моделей самолетов существует в мире?
2: Ой, я думаю нет Потому что нет такого э, Постоянного количества, понимаешь Это как вот э, Нет, вот...
1: не сколько всего самолетов а сколько моделей я понимаю. Я... Есть такой, есть Нет, такой, я... есть такой. Я именно
2: про модели тебе говорю сейчас, потому что э, вот если вот посмотреть на э, автомобилестроение, то там вполне все как-то ну, вот статично. То есть у нас там есть набор каких-то брендов, там, условно говоря, BMW, там, Mercedes, там, Honda, там еще что-нибудь. Ну, и среди еще что-нибудь там всегда Да, то есть, вот у нас есть там условно говоря, там, предположим, там 150 брендов, да, вот этих марок, и вот они за пределы не выходят. А что касается самолетов, то здесь в... нет, как говорится, предела совершенства. Но не, во здесь...
1: вс... не во всех же странах делают самолеты. Во всех, я думаю. Ну, ладно. Нет, ты... подожди, здесь. Неужели неужели подожди, я думаете, тебе скажу в... о чем в Гондурасе есть авиастроительство. Ну, Понимаешь, здесь дело в
2: чем? Ты не можешь э, дать гарантию никакую, что э, в Гондурасе не живет какой-нибудь выходец из Великобритании, который у себя на компьютере сделал чертежи самолета. Собрал его из каких-нибудь там местных деталей, все это скрепил там на клею, назвал его как-нибудь «Орел-1», и не является это маркой. А потом он сделал еще для своего друга «Орел-2», и вот у него уже целая коллекция. И... «Орлов». «Орлов». И, понимаешь, вот как бы получается уже неучтенный, так сказать, пункт. И вот таких вот, и вот таких вот, таких вот на самом деле, может быть очень много различных э, самолетов, поэтому... Величина непостоянная, и здесь нельзя сказать, что вот э, их там, не знаю, 200 марок и больше нет такого. Я думаю, даже в Петербурге у нас есть, допустим, в том же Кронштадте есть самолет, который сделали сами по собственным чертежам, и он летает замечательно, не хуже каких-нибудь серийных образцов. Вот, э, Дмитрий, а сейчас у нас, э, ну, сохраним, наверное, интригу, не буду рассказывать э, конкретно, к чему относится эта песня, а вот мы сначала послушаем... песни. Да. А вот сейчас мы послушаем песню, а потом я скажу, каким образом она э, связана с авиацией напрямую и очень жестко.
1: Но песня-то более чем известная, поэтому я думаю, что многие радиослушатели с удовольствием ее послушают. Э, ты даже меня заинтриговал.
2: Поехали. Поехали.
0: Песни у людей разные, а моя одна навека. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Трогая хочет от меня закрыть, чистая моя строгая. я yeah, yeah.
1: голос у Лосева был все-таки.
2: <к carry> да. <к <к В общем, Дмитрий и наши дорогие радиослушатели, вы, как ты мог заметить, песня весьма лирическая. Ну э- да, но слова-то, грустная.
1: но слова-то такие, как бы м-м, с запросом на что там.
2: Вот. На самом деле песня... Как это ни странно, возможно, ты не знал этого. Я до сегодняшнего дня, честно скажу, не знал. Я
1: наверняка не знал, я не знаю историю этой песни.
2: Эта песня напрямую связана с авиационными событиями.
1: Что, кто разбился опять?
2: Нет, здесь дело не в этом. Как ты, наверное, знаешь, стихотворение, собственно, которое послужило основой этой песни, оно было написано Ольгой Фокиной. И позже уже попалось на глаза композитору Владимиру Семенову, который в 1971 году и написал музыку положила эти стихи на музыку, собственно, как песня и появилась. А в свою очередь Ольга Фокина, она вдохновилась подвигом одной стюардессы, замечательной молодой девушки, которая 15 октября 70 года зашла зашла, на на борт самолета Ан-24, который... Uh, собственно, позже угнали в Турцию, зовут uh, ту замечательную стюардессу Надежда Курченко, и uh, тогда случился первый успешный захват угон пассажирского самолета в другую страну. Uh, случилось это получается ровно uh, сколько? 44 года назад, да? да. 70-й год. Uh, собственно, как все произошло? Uh, террористов нападавших было всего двое, uh, звали их Пранас uh, Бразин. Скас 45 лет и его сын э, Альгирдас Бразинкас Они приобрели э, билеты на рейс Батуми Сухуми сели на передние места Перед дверью в кабину пилотов И через 5 минут уже после взлета На высоте 800 метров передали э, Надежде Курченке э, Курченко собственно конверт с запиской э, Потребовав передать э, Этот конверт экипажу э, В записке было всего 3 строчки Первое приказывал лететь по указанному маршруту Второе прекратить радиосвязь Третье, за невыполнение приказа смерть. Собственно, бортпроводница вбежала в кабину, успела крикнуть нападение, прежде чем была застрелена. После этого террористы продолжили стрелять, всего сделали 24 выстрела, ранили командира экипажа Штурмана и бортмеханика. После захвата кабины старший э, из нападавших остался в кабине, потребовал лететь в Турцию, а младший перешел в салон и контролировал поведение пассажиров. Вот Этот самый Ан-24 совершил посадку в аэропорт турецкого города Трабзон. В итоге э, получилось так, что было ранено, э, как я уже сказал, три человека и э, лишь Надежда э, Курченко погибла. При этом после приземления самолета нападавших арестовали турецкими властями, они оказали раненым, э, власти оказали раненым э, членам экипажа медпомощь и вернули в СССР пассажиров. Однако э, турецкие власти отказались выдать в СССР вот этих самых преступников. Э, Они приговорили их э, к собственному тюремному заключению на территории Турции. Старшему дали 8 лет, младшему 2 года. Э, вот такое, на самом деле, печальное событие. Мало кто знает, наверное, как в итоге сложилась судьба этих нападавших э, людей. Э, вот, к счастью, сейчас уже мы можем об этом рассказать. Э, в 1974 году э, случилось в Турции всеобщая амнистия и тюремное заключение э, собственно старшему из нападающих заменили на домашний арест в Стамбуле. И уже оттуда американские спецслужбы вывезли... Э, Этих двоих людей в США. В 1980 году Пранос заявил в интервью The Los Angeles Times, что был активистом движения за освобождение Литвы и бежал за границу, поскольку на родине ему грозила смертная казнь. Однако при этом он почему-то забыл рассказать, что сидел на родине за патриотизм и а получил два срока за воровство и злоупотребление служебным положением. В Америке Альгирдос официально стал Альбертом Виктором Уайтом, а с Фрэнком Уайтом. Они поселились в городке Санта-Моника в Калифорнии, где работали малярами. Э, собственно, дальше сообщается, что под старость э, характер Альгирдоса стал невыносимым. Они с сыном часто ссорились. Во время одной из таких э, ссор 45-летний сын э, насмерть забился его 70-летнего отца, бейсбольной битой. В ноябре 2002 года жюри присяжных в суде Санта-Моники признала Альберта виновным за преднамеренное убийство второй степени. Он был приговорен к 16 годам тюрьмы. Вот так сложилась судьба этих людей, которые угнали самолет в Турцию и, собственно, из-за которых погибла э, молодая Надежда Курченко. И в честь которой... Собственно, вот эту песню и в итоге написали, и я думаю, сейчас ее знают намного больше людей, чем знают...
1: Ну, песня-то знаменитая тогда была... Чем знают об этих да. двух товарищах. Ну, в общем, песня достойная.
2: Да, я думаю, что более чем. А-
1: да, у нас время подошло к концу вот на этой грустной истории. К сожалению, да. Спасибо тебе огромное за нее, Андрей. Правда, э, ты, я думаю, сейчас просветил большое количество наших радиослушателей. Меня, во всяком случае, да, здесь, да. К сожалению,
2: такая, да, грустная история. Придется на ней завершиться. Что ж, несмотря на что, друзья, летайте на всем, что летает. И... Даже на метле? Легко.
1: А вот нелегко, если только вес не превышает знаешь, 49,5 килограмм. Знаешь, знаешь,
2: поговорка есть какая. Настоящий пилот великолепно летает на всем, что летает, и с небольшими затруднениями на том, что летать в принципе не может. Вот На этой ноте приземляемся на сегодня.
1: Андрей Меньшинин замечательно сегодня вел передачу. И Дмитрий
2: Филиппов мне в этом помогал.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
1: podster.ru